0: Ze was heel blij dat er een, een leuk persoon in de straat was gekomen. Michelle is heel goed van vertrouwen.
1: Dan zie je allemaal boeken en, en, en attributen van zwarte magie. Ik kreeg gewoon kriebels over mijn rug op het moment dat ik daar in de winkel liep. Was het zo
2: ernstig dat dit zou gebeuren, dat hebben we allemaal niet gezien. Toen werd ik direct weggedrukt. Dan kreeg ik een smsje.
1: Of altijd uh, of appen of, uh, of bellen sms'jes, dat deden we nooit aan.
2: En dan was het van, mam, ik ben even met een
1: vriendin mee.
3: Dat was voor mij al de eerste red flag. Daar dacht ik al van, met wie dan?
0: Vanaf het begin voelde iedereen
1: dat het gewoon, dit is zo niet Icel. Toen dacht ik wel van, hier klopt gewoon iets niet.
2: Maar toen wist ik zeker dat het dat, dat maar gevoel eigenlijk wel goed zat, dat het meer was als alleen maar even weggaan.
4: Begin 2021 komt het Zeeuwse Oostburg vol in de schijnwerpers te staan. Michelle van der Velde wordt vermist en later in stukken teruggevonden. Wat is daar gebeurd? Dit is Moord in de Spirituele Winkel, een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Maike Senders. Voor een van de meest geruchtmakende moordzaken
5: die ons land de afgelopen jaren heeft gekend... gaan we diep naar het zuiden, naar Oostburg, een klein stadje in Zeeuws-Vlaanderen... met nog geen 5.000 inwoners. Een vredig plaatsje met een kerk, een theater en een ziekenhuis. Criminaliteit is er ver te zoeken. De 29-jarige Iselle van der Velden opent er eind 2017 een naaiatelier in het centrum. Pins en Needles. In het straatje zit onder meer ook een plantenwinkel en een cafeetje. Op de hoek, twee deuren naast de naaiwinkel... zit sinds het voorjaar van 2020 het spirituele huisje Lotus. Een spirituele winkel van de Belgische Sandra. Michelle kan het goed vinden met veel mede-ondernemers in Oostburg. Ook met Sandra. Ze bouwen in een half jaar tijd een vriendschap op. En die lijkt uiteindelijk fatale gevolgen te krijgen voor Ishelle. In de komende drie afleveringen van deze podcast spreek ik met een aantal dierbare personen uit het leven van Ishelle. Haar moeder, haar broer, vader en twee goede vriendinnen. Vandaag deel 1. Wie was Ishelle eigenlijk en hoe raakte zij vermist? Ik zit in de auto... Ik ben op weg naar IJsendijken in Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb vandaag mijn eerste afspraak voor deze podcast. Dat is met de moeder van Michelle, Miranda. Ik heb al een hele tijd contact met haar, maar eigenlijk heeft ze nog weinig haar verhaal gedaan in de landelijke media. Dus ik ben blij dat ik met haar kan praten vandaag. We gaan verschillende locaties bezoeken, maar eerst ga ik bij haar thuis op de koffie. Goedemorgen. Hey Mijke, gezellig. Hi, hey Miranda. Hoestie. Goed om je te zien. Ja, kom
2: erin. Wat drink je in je koffie uh, Klein beetje melk als je hebt.
5: Kijk, alsjeblieft. Oh lekker, daar heb ik zin in. Als ik de woonkamer van Miranda in IJsendijken binnenstap... een dorpje zo'n 10 kilometer van Oosburg vandaan... wordt mijn blik meteen naar de muur getrokken. Daar hangt een geschilderd portret van Ischelle op een canvasdoek... en een hele mooie foto waarop de jonge vrouw naar boven kijkt. Ook hangt er een kastje aan de
2: muur met allerlei waardevolle spulletjes. De foto die aan de rechtskant hangt van het rekje... dat is de foto die we gebruikt hebben voor de rouwkaart... Ja, die zie je veel ook in de ja, media. die gebruiken we ook in de media. Want dat is ja, heel raar en heel bizar om dat te zeggen. Maar als je ziet hoe ze op de foto kijkt, is dus net of ze iets heeft van. Ik weet dat ik daar naartoe ga en het is goed. Ze kijkt naar boven. En heel uh, berustend en met een glimlach op haar gezicht: dat ze iets heeft van. Ja, het is goed zo.
5: Hoe vind je het om naar die foto te kijken?
2: Moeilijk, maar ook heel mooi. Ik ja, bedoel, het is een prachtige vrouw. Um, als je ernaar kijkt is het natuurlijk verschrikkelijk veel pijn dat je alleen maar dat plekje aan de muur hebt. Want dat, een ander plekje kan je het niet geven. Maar dat is heel moeilijk. Dat je dat je nog steeds na anderhalf jaar niet kunt voorstellen dat ze er niet meer is en op welke manier. Mm -hmm. Iedere week krijgen ze in het rekje wat ik in het midden heb gemaakt, een dus rond industrieel rekje wat ik ineens tegenkwam. Daar krijgt ze iedere week nieuwe bloemetjes. Dat hartje wat je ziet staan, dat metalen hartje, daar zit een beetje as in. En uh, haar vriendinnen hebben wat herinneringen teruggegeven. Ik zit vaak op de bank aan, de, aan het raam en dan kijk je zo naar, naar deze kant... en dan kijkt ze ook echt aan en dan lacht ze naar je. En dat geeft je aan één kant troost, aan de andere kant ja, is dat uh, gruwelijk. Ik kan dat niet uitleggen, ik bedoel, je hart krimpt dan gewoon.
5: De eerste keer dat ik Miranda zie is in maart 2021... Het is kort nadat de laatste lichaamsdelen van Ischelle zijn gevonden. Ik heb een interviewafspraak met Jeffrey, de broer van Ischelle. Ik weet op dat moment niet dat zijn moeder daar ook bij is. Ik schrok een beetje. Ik dacht, jeetje, ja, heftig natuurlijk. Wat zeg je dan op zo'n moment? Dus volgens mij zei ik iets van, ja, hoe gaat het? Of gaat het een beetje? Weet je nog wat je zei?
2: Nee, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik toch een beetje kwijt ben. Het was natuurlijk ook vrij snel nadat ze gevonden is. Klopt. Je zei, het gaat uitstekend, dankjewel. Oh ja, maar dat is een grapje van de familie. <laughs> Mijn vader is lange tijd ziek geweest en um, we hadden eigenlijk twee dingen met hem afgesproken. Of in ieder geval, zo, zo is dat eigenlijk gelopen. Dan uh, kwam ik uh, bij hun en zei ik van, uh, en hoe is het vandaag? En dan zei hij zijn gangetje. En zijn gangetje, dan ging het redelijk goed, voor zover het mogelijk was natuurlijk. En als ik dan binnenkwam en ik zei, en, en, hoe is het uitstekend? Dan wist ik gewoon dat echt niet ging, dat het gewoon slecht ging. Dus ik heb dat een beetje overgenomen. Hebben wij eigenlijk allemaal van, gaat het een beetje ja, uitstekend? En dat is eigenlijk een sarcasme.
5: Tekent dat jou hoe jij bent?
2: Ja, ik heb wel zwarte humor, ja.
5: We kijken aan de keukentafel samen naar wat foto's van Isella van vroeger. Er staat daar overal met een stralende lach op. Wat zien we hier? Een kleine i Hoe oud zou ze hier geweest zijn? Een jaar of vier,
2: vijf, denk ik dat ze is. Een schatje... Blond, altijd een fonteintje op haar hoofd. Dat vond ze geweldig. Dat duurde even voordat ze echt lang haar had. Want um, Michelle is te vroeg geboren. Is met 25 weken ter te wereld gekomen. Jeetje, dat is heel vroeg. Ja, met 860 gram. Het
5: was eigenlijk een wondertje dat ze geboren
2: werd. Ja, op het heet. moment dat ze geboren werd... Um, had de gynaecoloog er absoluut geen vertrouwen in. Die zegt, nou, ze gaat binnen een half uur... Um, krijgt ze het benauwd en dan uh, krijgt ze geen adem meer... en dan komt ze te overlijden. Nou, wij hebben maar gewacht, maar dat kwam niet. Serieus? Ja. En toen had ze al zoiets van, nee, ik, uh, ik hoor hier en ik ga hier blijven.
5: Een je meteen al. klopt. Ook de vader van Iselle, Rob van der Velde, staat die tijd nog vers in het geheugen. Ik spreek met hem af in Oostburg, bij het voormalige naaiatelier van Iselle,
6: Pins en Niedels. Moet ik nog heel veel aan terugdenken? Ja, ja dat, was, dat was heel vroeg. Na een kleine zes maanden zwangerschap.
5: En de artsen, die gaven er eigenlijk al op?
6: Ja, ja we hadden een gynaecoloog die zei, nou, die gaat het niet halen. En blijkt het een enorme vecht te zijn. Die haar even ging laten zien dat ze er heel veel zin in had.
2: Ze heeft elf weken daarna in het ziekenhuis gelegen. En dan mocht ze naar huis met Was net 2,5 kilo. Dus jullie hebben al een hele bijzondere start gehad. Klopt. Ja. En dat maakt het natuurlijk allemaal nog erger. Dat ze zo graag hier wilde blijven. En dan dat het haar op deze manier is ontnomen. Nou, dat is best pittig.
5: Twee jaar na de vroeggeboorte van Ischelle wordt haar broertje geboren, Jeffrey. Ook hem spreek ik in Augsburg op het pleintje bij de kerk in de burgemeester Erasmusstraat. Hoe was jullie band vroeger?
1: Dubbel. We konden niet zonder elkaar, maar ook eigenlijk niet met elkaar. Heel veel ruzie maken en uh, dingen. Maar... Wat boer en zus vaak doen? Ja, precies. Echt zo'n broer en zus een inderdaad. Ja. ja, Haren trekken, bijten, noem het maar op.
5: Ik zag veel foto's bij je moeder, dan waren jullie toch altijd wel heel gezellig, leek het bij elkaar? Uh...
1: Ja, jawel, zeker. Maar we konden ook goed ruzie maken. hoor. <laughs> ja, hoor.
5: Als je terugkijkt op die kinderjaren, krijg je dan met een goed gevoel terug op, op jullie band?
1: Ja, zeker. Ja, ja ook al uh, maak je ruzie en, uh, en, en, en sla je elkaar nog net niet tegen de grond, denk ik van ja, nou, het zou toch wel leuk zijn om nog eens ruzie met haar te maken.
2: Hoe was zij als kind? Celle was een heel um, rustig, introvert kind. Ze was um, heel creatief. Het was drie jaar toen ze er eerste kleine naaimachientje kreeg van mijn moeder. En daar heeft ze heel wat steekjes en uh, lapjes mee gemaakt. Celle uh, was um, nooit op de voorgrond, was altijd afwachtend. Uh, in grote gezelschappen vond ze dat wat lastiger. En ze was heel trouw en heel eerlijk. En bescheiden? Ja. Bescheiden, ook op vriendschappen en ook met, met, met relaties, noem maar op. Dan ging ze er niet honderd, 100, maar duizend procent voor. En die zelfs zou niet gaan switchen. Ik bedoel, die, um, die vond een, een, een hechte vriendschap uh, op die basis heel belangrijk. En dat had ze ook. Een heel warm, heel warm mens, heel gevoelig. Uh, Hoogsensitief was ze. En... Um, Meelevend en vooral, vooral bezig met hoe, hoe het met anderen is en zichzelf wel vaak vergetend. Ja.
5: En hoe was jullie band
2: samen? Onze band was heel hecht. Toen de kinderen zes en acht waren, kwamen, uh, ben ik gescheiden. Dus stonden we er alleen voor, hebben we het nodige meegemaakt. Naar uh, een andere provincie, uh, verhuisd, wat uh, ja, niet de beste keuze was, maar toch uh, weer teruggekomen.
5: Rob? Hoe was jouw band met Ishelle?
6: Ja, heel goed. Um, ze was de laatste tien jaar weer echt wel uh, flink verbeterd. En natuurlijk een hele heftige periode. Uh, echt scheiding achter de rug. Uh, waar ik met momenten vind ik nog altijd wel de verkeerde inschatting heb gemaakt. Wat voor een impact dat heeft op kinderen. Ik denk dat dat wel, wel heel moeilijk uh, is geweest. Totdat ik uh, samen met mijn huidige vrouw... Uh, Samen aan ze toe ging dat, ging dat heel hard vooruit. Veel dichter bij elkaar en regelmatig je bellen en langsgaan en dat soort dingen. Dat, dat ging toen wat beter. Nee, ja, ja het is je bloed. Dus daar doe je alles voor en dan probeer je alles voor te doen.
5: Ik zit weer in de auto. Dit keer onderweg naar Rotterdam. Ik heb vanmiddag een afspraak met twee goede vriendinnen van Ishelle, Jacqueline en Bianca. Jacqueline kent Ishelle al vanaf de kleutertijd. En Bianca die heeft Ishelle leren kennen tijdens haar studie in Amsterdam. Hallo. Hi. 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 Jacqueline. Hi. Super een leuk buurtje. Ja, Lottedon-Noord gestort. Oh, een leuk huis. Hallo. Hey. Hoi, ik ben Maaike. Hoi, goed je te zien. Um, laten we even met jou beginnen, Jacqueline. Want
0: jij kende Ishelle al heel lang, hè? Uh, ja, sinds onze vierde. Ja, ja. Basisschool is begonnen. Hoe ging dat? Kwamen jullie bij elkaar in de klas? Uh, nou, in Zeeland heb je hele kleine schooltjes. Dus onze hele school was 35 man in totaal. Uh, dus we hadden niet heel veel keuze met wie we vrienden gingen worden. Uh, ik denk dat we met z'n vijven zaten we in de klas. Uh, maar eigenlijk vanaf het begin waren Michelle en ik uh, vriendinnen. En, en onze Opus en Omas kenden elkaar heel goed. Dus in de weekenden waren we ook veel samen. En ze hadden een boot. Dus in de zomer waren we heel veel samen. En dat is eigenlijk altijd gebleven.
5: Ja, jullie zijn ook echt samen opgegroeid.
0: Ja, we hebben eigenlijk iedere fase van elkaars leven mogen meemaken. En dat uh, was geweldig tot nu toe. Ja. Wat vond je zo leuk aan haar? Hm. Um, ze was extreem zorgzaam. Ik, ik wist gewoon dat... Maakt niet uit wat we deden. Maakt niet uit wat voor stomme shit we uithaalden. Ik wist gewoon dat ze er altijd zou al zijn. En ik wist dat ze altijd van me zou houden. En het was een soort van... Ja, hoe moet je dat noemen? Het, het, het was gewoon... Je hoefde nooit te twijfelen. Je wist gewoon dat het goed zat. Dus nu ook denk ik niet van... Oh, ze, ze, ze weet niet wat ze voor me betekenen... Want dat konden we heel goed aan elkaar uitspreken. Um, en het was ook echt niet dat we het altijd met elkaar eens waren. Maar het was, we wisten gewoon dat het altijd goed zou zitten. Ik wist dat ze altijd voor me zou zijn. Dat ze voor me zou zorgen. Ja, het voelde heel veilig om haar in mijn leven te hebben. Vriendschappen waren ook heel belangrijk voor haar... Vriendschappen, familie. Ja, daar deze, daar deze alles voor.
5: Michelle slaagt uiteindelijk voor de MAVO en gaat in 2009 naar Amsterdam... om een opleiding te volgen tot mode- en maatspecialist. Ze gaat daar ook
3: wonen en in die tijd ontmoet ze Bianca. Uh, we gingen allebei naar het mbo, mode, in Amsterdam. Ja, en daar ging het eigenlijk al heel erg snel goed tussen elkaar. We herkenden heel erg veel in elkaar. We kwamen allebei van een klein dorp naar de grote stad... Um, ik kwam bij haar te wonen, twee etages onder haar. Dus basically was haar kamer ook de mijne en andersom. Um, daar heb ik Jacqueline natuurlijk ook vaker gezien. Het was wel... Uh, ja, dat was gewoon... Hoe zeg je dat? Een beetje de peak in your life. Weet je wel wanneer je de wereld een beetje gaat ontdekken? En dat konden we samen doen en dat was echt geweldig. Dus ja, het ging niet altijd goed, maar we hadden elkaar. En precies wat Jack ook zegt, van... Wat er ook gebeurde. Je wist dat je gewoon aan elkaar een goede had. En dat je veilig was. En dat is inderdaad altijd zo gebleven. Jullie
5: hadden ook meteen eigenlijk een klik.
3: Ja, ja we kwamen ook allebei uit 1991. En we waren ook allebei bezig met ja, nummerologie en dat soort dingen. En dat kwam gewoon heel erg overeen. En heel vaak hadden we ook, als we tegen elkaar aan het praten, waren van... Wow, jij ook? Oh, wow, ik ben hier niet alleen in. Heel herkenbaar. En het, ja, en dat heb ik echt met heel weinig mensen gehad. En dat, was gewoon, dat ging heel snel, heel diep. En op een gegeven moment weet je gewoon wat je aan elkaar hebt, en dan kan je gewoon niet meer zonder. Ja, ja, dus je hebt
5: een hele mooie tijd beleefd in oh, Amsterdam. Ja, zeker.
3: Ja, drieënhalf jaar. Ik heb er echt van dichtbij mee mogen maken. Dat is uh, ja, geweldig.
5: Ja, veel gefeest.
3: Wat mee? Wij, hoe wij feesten met elkaar. <laughs> Dat was eigenlijk gewoon meer binnenblijven. Ik bedoel, we konden inderdaad wel een beetje losgaan op onze manier. Maar we deden dat eigenlijk altijd thuis. We gingen nooit naar clubs of uit eten of zo zelfs. We vonden het gewoon fijn om binnen te zijn. Ik weet ook nog inderdaad met die koningendag. Toen kwam Jacqueline ook. Het enige dat we hebben gedaan was gewoon in haar kamer geweest. Met z'n drieën. Ik weet niet hoe, maar volgens mij hebben we daar echt bijna 24 uur gezeten op die manier. Dat was allemaal niet relevant. Ik weet ook gewoon nog... Wat ook heel erg goed Ishelle schetst... is dat zij dus heel erg blij was dat Jacqueline dus ook kwam. Omdat dus op dat moment twee werelden van haar in elkaar gingen. Uh, en daar was ze echt heel erg trots op. Je kon ook gewoon echt zien toen ze ons allebei in de ruimte had... hoe trots ze was. Van, oh kijk, dit is Zuid mijn jeugd. Dit is van, nu kijken. oh jullie kunnen ook goed met elkaar. Ze wist dat al vooraf. Ze zei van, ja nou, you're gonna love her. Het is gewoon, dat, dat gaat goed komen. En andersom was dat ook zo... Ik weet niet, dat was gewoon die hele setting. Ja, dat, dat was gewoon Ischel. Wij waren bij haar. En de, omdat wij bij haar waren, waren we ook gewoon goed met elkaar of zo. Het was, ik weet niet, die magie had zij. Dat klinkt, verbinden.
0: Het klinkt wel als uh, een hele diepe vriendschap. Ja. Ja, yeah. Ischel was niet van de, van de oppervlakte. Kon ze heel goed hoor. Ze kon echt wel met, met klanten in de winkel. Kon ze echt gewoon lekker kletsen en helemaal niks aan de hand. Um, maar ze, ze had wel de voorkeur voor gewoon hele goede diepgaande relaties. Dan heel veel vrienden waar ze mee kon partyen en waar ze mee kon, uh, kon feesten. Dat interesseerde er niet zo heel veel. Ik bedoel, we hebben festivals gepakt. Ik heb meer dan genoeg werktes met haar, met haar doorgebracht of pukkelpops of whatever. We hebben ze allemaal gezien. Um, maar op een gegeven moment, ik denk toen we wat ouder werden, wat heel stom klinkt als je 29 bent, maar dat we wel dachten van ja, de, de, het, het hoeft niet zo voor ons. We vinden het veel fijner als we dan eindelijk bij elkaar zijn, dat we kunnen praten en dat we het kunnen hebben over alles wat dingen met ons doet en, en alles wat ons interesseert. Omdat we bier staan te hijsen aan de bar, zeg maar. Echt
3: quality time.
0: Ja, letterlijk. Ja.
5: Als Iselle deze modeopleiding succesvol heeft afgerond, besluit ze weer terug te gaan naar Zeeuws-Vlaanderen. Moeder Miranda vertelt over die tijd aan de keukentafel
2: is een jaartje bij mij gewoond. En na dat jaar uh, kreeg ze een eigen woning. Ja, waar ze tot, uh, tot ze verdwenen is, uh, gewoond heeft een mooi appartement. En daar begon ze haar eerste ateliertje in een kamertje. En daar had ze haar uh, eigen machines en daar uh, had ze wat uh, klantjes. En dat ging eigenlijk wel steeds beter. En dan uh, 2017, eind 2017 ja, wilde ze toch wel proberen om dat, uh, om dat voor zichzelf te gaan opzetten. En dan met de medewerker van de gemeente en iemand die, uh, die daarin uh, begeleidt, uh, ondernemersplannen noem maar op, dan hebben we dat uh, samen voor elkaar gekregen en dan uh, een pandje kunnen huren. En dan moest dat verbouwd en dan moest dat uh, ingericht en dan uh, moest dat geopend en dat zijn allemaal dingen voor Ixelle die heel erg uh, spannend waren. Ja, was er gewoon heel trots op dat ze dat, dat uh, voor elkaar had en... Uh, ja, binnen een paar weken kon, kon ze het bijna niet meer handelen, zo druk. Hoe trots was jij als moeder? Nou, ja, heel trots. Ja. En, uh, dat ja, ze het toch maar mooi voor
5: elkaar gekregen.
2: Ja, daar genoot ik echt van. En ja, dan zag je ook dat ze hoe de mensen ook uh, naar haar toe trokken en hoe ze met de mensen omging. Ja, gewoon heel warm. En, en altijd uh, een oplossing vinden voor, voor wat voor probleem iemand met een rit of een knoop of een broek, of wat dan ook had.
5: Ja, ze was echt geliefd ook, hè? daardoor iedereen ja. kende haar ja. natuurlijk ook.
2: Nou, commerciële was iets minder, maar dat vond ze heel moeilijk. Van, wat moet ik daar nou voor vragen? Ja, goed, dan moet je een grote middenweg kiezen. En dat, uh, daar kwam ze ook wel uit.
5: Bianca vindt het moeilijk dat haar vriendin weer is vertrokken uit Amsterdam. Maar ze blijven intensief contact houden. Ze bellen wel zeven keer per dag met elkaar. Ja, dat was onze band. Ja. Zeven keer per dag?
3: Ja, ja ik heb... Uh... Letterlijk de telefoonrekeningen, die heb ik nog apart gehouden. Maar wij deden dat gewoon echt... We, om elke scheet die we lieten, konden we elkaar gewoon bellen, zeg maar. Als er iets was, dan... Uh... Wow. Ja, ze was echt mijn speed dial, number one. En soms waren we ook gewoon stil. We waren gewoon serie aan het kijken. En dan af en toe kwam er een comment tussen van... Ja, heb je dat gezien? Ja, ja, is echt. Maar ja, ja. En dan waren we gewoon weer bezig. Of we gingen boodschappen doen ondertussen. We hebben zelfs schoongemaakt aan de telefoon... terwijl we gewoon met elkaar aan het bellen waren. En... douchen aan de telefoon. ja. Hoe dan? Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar dat was gewoon... die overgang voor ons was ook gewoon gek. Want we waren drieënhalf jaar dag in dag uit... met elkaar. Gewoon hele dagen door. En ook echt best wel belangrijke jaren... die ons echt gevormd hebben. En dan opeens is ze weg. Zeg maar. En ik was op dat moment... zwanger. En ik kreeg bijna mijn kind. Dus het was gewoon een hele rare transitie. En het voelde gewoon aan alles dat ik dacht van... ja, maar ik moet je gewoon wel... hier hebben op een bepaalde manier. En dat was andersom ook. En toen opeens kwam met bellen in het leven. En gelukkig bestaat er onbeperkt bellen, maar ja, dat is dus inderdaad altijd zo geweest. Dus ja, we hebben elkaar echt op die manier wel als een prioriteit gesteld. Dat was ook gewoon heel, heel normaal. Als je erop terugdenkt, ik heb dat echt met niemand. Ik ben ook best wel soms moeilijk met contact houden met mensen, maar bij haar ging het zo automatisch. Ja. Want hoe had ze het? Hè? Ze had natuurlijk uiteindelijk die winkel daar. Ze zat helemaal op de
5: plek daar volgens mij. Of, uh, ja, hoe?
0: Ik, ik denk dat het heel fijn was voor Jezelf om dicht bij de familie te, te zijn. Dat was echt heel fijn dat ze gewoon iedere dag kwam ze naar oma. Ze begon de dag gewoon even met een kop koffie daar. En dan liep ze de hoek om en dan kon ze de winkeltje beginnen. En het was gewoon heerlijk dat, dat alles dicht bij elkaar was. Vooral opa ook. Opa zeker. De grote vriend. Ja. Ja,
5: die was niet zo lang voordat ze verdween overleden. Ja. Maar dat naai atelier was dat echt haar grote droom? Of?
0: Ja, maar ik denk wel dat het het begin was van haar ja. grote droom. Ja, dat is precies wat ik wilde ja. zeggen. Dit, dit was de eerste stap naar eerste wat ze stap. wilde doen. Ze wilde gewoon een, een atelier waar ze haar eigen dingen kon maken. Waar mensen naartoe kwamen niet met... ik ben afgevallen en wil je mijn broek innemen. Maar hé, hey, ik wil heel graag een jurk hebben van jou. Kan dat? Um, dus ik, dit, dit was haar, haar eerste stap, uh, die kant op.
5: Ja, want daar begonnen ze wel al mee, hè? Met, met bijzondere dingen te maken.
0: Ja, zeker. De, de laatste jaren heeft inderdaad, um, uh, ze inderdaad een uh, bruidsjurk gemaakt. Uh, ze heeft de bruidsluier van Anna gemaakt, van een andere vriendin. Uh, want dat vond ze echt veel te eng om daar echt de bruidsjurk van te maken. Want ze dacht, no fucking way dat ik die verantwoordelijkheid op mag gaan nemen... bij iemand die zo dichtbij me staat. Dan gaan we mooi niet die doen, maar ik wil wel je sluier maken. Um, maar ze heeft ook kostuums gemaakt voor een lokale uh, toneelvereniging. Dus ze was echt stappen aan het maken, die kant op. Verstel had ze nodig gewoon om financieel oké okay te blijven. Maar ze was wel langzaam maar zeker, ging ze de goede kant op.
5: Ja. ja, want het liep meteen ook als een trein. Zeker, ja. Was blijkbaar veel behoefte aan. Uh... Zinig ezeen.
0: Ja, toch? Niet weggooien. Gewoon een beetje groot, een beetje kleiner. Kunnen we er nog een paar wintjes mee door.
3: Maar ze is altijd heel, heel doelbewust geweest van oké, okay, nee, ik begin hier. Vanuit hier moet ik opbouwen. En um, ja, daar was ze wel echt heel erg goed mee op weg. Ja. Was ze gelukkig? Yeah. Ja. Zij heeft haar leven wel echt vol geleefd. Gewoon... Yeah.
0: Ze was heel erg aan het ontwikkelen. Ja. Ze was echt opeens gigantisch aan het groeien. Gewoon op persoonlijk vlak deze echt heel erg kijken naar wat wil ik, waar wil ik naartoe, wie ben ik en hoe kan ik dat zeg maar, op, op de beste manier ontpoppen. Dat vond ze, vond ze heel fijn om te doen. En het was prachtig om te zien, om er ja, echt te zien ontpoppen. Zeg maar. dat, ze, dat ze weer gewoon een soort van groeispurt kreeg als, als mens.
2: een moeder en een dochter um, ja, we waren ook wel, wel dikke maatjes. We deden ook ve veel dingen samen. We deden ook dingen apart, dat moet ook. En ja, natuurlijk, we hadden ook allebei het, uh, het, het standvastige karakter. Dus dat botste ook uh, regelmatig best wel lekker. Ja, goed, dan hadden we aan de telefoon uh, een discussie over lekkere ruzie. En dan gooit iemand de telefoon erop een uur later. Sorry mam, sorry Shelle, weet je wel. En ja, goed, dat is... Uh, dat is ook helemaal niet erg en dat moet ook. En kijk, ik ben ook best wel iemand die vasthoudend is. En um, ja, dat het soms ook best wel lastig is om je kinderen op bepaalde manieren los te laten. En dat moet je ook als moeder leren. En dat kon ze heel mooi vertellen. Ja, mam, uh, dat kwam ik zelf en uh, nu even niet. Hè. Dat vond ik ook helemaal, helemaal geen probleem. Alleen, ja, want er was wel een vertrouwensbasis en er was wel um, begrip... En ja, hoogsensitief we, hebben we allebei. Dus ja, je bent heel, heel gevoelig voor, voor de buitenwereld. Je, je merkt heel snel dat er dingen spelen. Dat je, ja, dat. En dat, dat schept ook wel, uh, wel iets...
5: Maar nam ze jou ook in vertrouwen als ze ergens mee zat? Of ging ze dan toch liever naar vriendinnen?
2: Ik denk wel dat ik het meeste wat in haar leven speelde weet. Kijk, ik vertel ook niet alles tegen mijn moeder. Dat, zal, dat heeft zij ook niet gedaan. Dat is ook logisch. Kijk, en iedereen heeft vrienden om zich heen. En tegen de een vertel je dit, tegen de ander vertel je dat. Dat, dat filter je zelf uit. Maar um, ik wist wel wat, wat er speelde.
5: Ishelle vindt steeds meer haar draai in Oostburg. In mei 2020 opent de Belgische Sandra... een winkel in dezelfde straat als waar het naaiatelier van Ishelle zit. Het spirituele huisje Lotus zit op de hoek van de straat. Twee deuren naast pins en needles. Sandra en Ishelle zoeken elkaar steeds meer op.
2: Sandra is natuurlijk in mei begonnen met die winkel daar. En uh, ze is via iemand anders in contact gekomen met, uh, met Sandra... En ze raakte bevriend. En Echelle ja, um, was daar wel blij mee. Ja, want haar andere vriendinnen woonden ver weg. Amsterdam, uh, Veldhoven en uh, Rotterdam. En Echelle um, ging vaak naar Oostende om um, stoffen in te kopen. was een uh, stoffengroothandel. En dan was een keer mee geweest, Sandra. En dan, um, ja, dat was heel leuk geweest. Dus ze zei, ja, wel, wel fijn dat ik dan ook iemand heb die dichtbij is. Waar ik ook eens iets leuks mee kan doen. Ja, ik heb daar niks bij gedacht... Kenden jullie Sandra? Hebben jullie er wel eens ontmoet?
0: Ik heb haar nooit ontmoet. Nee. Ik heb foto's ik heb van haar gezien uiteraard... en Shelly heeft veel over haar verteld. Uh, maar ik heb haar nooit persoonlijk ontmoet.
3: Jij? Um, ik ben wel eens in de winkel geweest. Ik heb haar wel gezien. Maar niet echt dat ik met haar heb gesproken of iets.
5: Nee. Wie je zegt, Shelly heeft veel over haar verteld. Wat vertelde ze over haar?
0: Ja, ze was heel blij dat er een, een leuk persoon in de, in de straat was gekomen... Um, en wij wonen natuurlijk allemaal ver van Ixchel vandaan. Um, dus wij waren in eerste instantie ontzettend blij dat er iemand dichtbij was... waar ze gewoon even gezellig een kop koffie kon gaan drinken. Um, ja. Wat schepte die band? Wat vond ze leuk aan haar? Michelle was wel spiritueel. En dat, uh, uh, dat hadden ze wel gemeen. Ja. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Dat... Um, je kijkt er nu zo anders naar.
6: Ja.
0: Um, ja, dat ik, ik. Ik weet nauwelijks. Afgezien van het feit dat ik blij was dat ze, dat ze iemand had die, die dichterbij was, um, ben ik nu al bijna vergeten hoe het was in die tijd.
3: Ja, ik focus me ook niet heel erg op Sandra. Dit. dit. Alles waar we doorheen zijn gegaan, heeft zij, denk ik, ja, ondanks dat ze natuurlijk. Um, een groot aandeel heeft in wat er natuurlijk is gebeurd. Hè? Speelt het voor mij persoonlijk, speelt zij minder een rol. Omdat het voor mij echt gaat om Michelle. Jeffrey, je zei, ja,
5: je kende haar natuurlijk vaag. Ja. Wat vond je van haar?
1: Ja, ik had een heel raar gevoel. Ik ben daar één keer geweest, in die winkel. En dat was uh, eigenlijk in de, in de week dat mijn opa overleden was, naar zijn uitvaart toe. Toen hebben we daar een, een kaars gekocht, een soort gedenkkaars, zeg maar. Die zouden we dan op het graf van opa zijn beste vriend gaan zetten, samen met een bloemstuk. En toen ben ik daar geweest en ik kreeg een heel raar gevoel in die winkel. En dan zie je allemaal boeken en, en, en attributen van zwarte magie. En ik denk, nee, ik kreeg gewoon kriebels over mijn rug op het moment dat ik daar in die winkel liep. En dan die overheersende geur van wierook. Kijk, ik kan ook wel eens zo'n dingetje aansteken, maar dan... Eén, maar daar stonden er gewoon misschien wel twintig tegelijk te branden. En dan... Nee, ik, ik voelde me niet fijn. Ik heb volgens mij ook nog zelfs tegen mijn gezegd van... nou, zullen we gaan, want uh, ik vind het wel goed hier.
5: Op zaterdag 12 december 2020 vertelt Ishelle tegen haar moeder... dat ze ruzie heeft gehad met Sandra...
2: Ja, dat dat uh, gescaleerd had om bepaalde redenen waar ik liever niet over praat. En dat ze, ze ja, 180 graden gedraaid was en dat ze ja, daar heel erg in teleurgesteld was. Want kijk Shelley is heel goed van vertrouwen. En ja, daar heb ik al zo vaak tegen haar gezegd, pas nou om met dat eindeloze vertrouwen van je. Want ja, hou nou altijd een beetje argwaan. Maar dat was voor haar heel moeilijk. En ja goed, dan voelde ze zich echt wel uh, teleurgesteld en... en um, Misbruikt, gebruikt door. omdat het vertrouwen gewoon. Ja, zodanig kapot gemaakt is dat er geen weg meer terug was. Maar was het zo ernstig dat dit zou gebeuren? Dat hebben we allemaal niet gezien. En dat hebben we ook samen in het gesprek. Hè, wat we hadden toen. En toen ze hier op de koffie was. helemaal niet, niet, niet voor ogen gehad. Helemaal niet. Kijk, je dochter is 29. Uh, die maakt keuzes in het leven. Of die goed zijn of niet, is haar keuze. En ik wist gewoon, ja, hier kan ze wel mee dealen. En uh, daar is er tijd voor nodig om daar overheen te komen... of om daar op een goede manier mee om te gaan. En die tijd moet je haar gunnen. En dat heb ik ook gedaan. Waar
5: die ruzie precies over ging, wil Miranda dus nog niet vertellen. Daarover later meer. De maandagavond daarna gaat Michelle nog op bezoek bij haar oma. Ze belooft de volgende dag terug te komen om de kerstlampjes op te hangen. Maar ze komt nooit opdagen. Dinsdagochtend 15 december 2020 heeft Miranda nog contact met haar dochter. De avond ervoor is er een persconferentie geweest... en daarin is een nieuwe lockdown afgekondigd... vanwege de oplopende coronabesmettingen. Miranda wil Ishelle helpen de openingstijden op haar site aan te passen... en stuurt haar een appje. Dinsdagochtend
2: was ik al vroeg op de overheidssite. Ik had het dan bij een, een collega, een ondernemer in Oostburg, de schoenmaker. Die had vermeld, wij blijven open. Alleen, ja, is geen contactberoep. Dus ja, hebben we dan even over geappt. Geldt het dan voor mij ook? En dat was uh, tussen zeven en kwart over acht. Nou, de een van mijn katten had een uh, stuk behang afgekrapt. Dus daar had ze natuurlijk de meeste lol om. Krijg je allemaal van die smileys en die poppetjes? Want dat, uh, daar, waren, daar stonden onze berichten vol van. Ik zat om kwart over negen in de auto. Toen heb ik haar gebeld. En toen uh, nam ze wel vrij snel op. En toen deed ze anders. En toen zei ze, is er iets bijzonders? Is er iets speciaals? Toen had ik zoiets van, ja, nee, ja, het gaat over de openste tijd. En ik heb even gekeken en... Uh, ja, laat even weten, want als ik dus de middag even tijd heb op mijn werk... dan kan ik het misschien even aanpassen op je site. En ik zeg, uh, ik zit nog tien minuten in de auto en, en als je tijd hebt, bel maar. Ja, niet bij stilstaand van, de, er is iets heel ernstigs. Ik wist natuurlijk dat er iets speelde. Ik denk, ja, misschien gaan ze, ze is drie man, misschien gaat ze uh, het uitpraten. Geen idee. Maar ze klonk echt anders. Kijk, ik, ik ben daar al... ...maanden, maanden... ...denk je daarover na... ...van wat hebben we nou precies gezegd... ...wat heeft zij nou precies gezegd... ...wat voor gevoel had ik daarbij... ...maar ja... ...als moeder zijn... ...van ja joh... ...je zal, uh, zal erg zijn... ...of er zal wel iets zijn... Waar je, waar, ...dat je niks wil praten... ...het komt niet uit... ...ik uh, hoor het wel... ...en toen had ik afgesproken van... ...nou, lukt het niet... ...dan bel ik je vanavond wel... ...als ik uh, onderweg terug naar huis ben... ...en dat heb ik gedaan... ...want ze had niet gebeld... ...maar dat is ook niet erg... ...want dat, dat, dat gebeurt wel vaker... ...en... Uh, toen werd ik direct weggedrukt. Dan kreeg ik een sms'je. Een sms'je? Ja. Is je dat vaker? Nee, nooit.
1: Het was altijd uh, of appen of, uh, of bellen. Sms'jes, dat deden we nooit aan. Nee, ik denk dat bijna niemand daar meer aan doet aan sms'jes. Dus.
2: En dan was van, mam, ik ben even met een vriendin mee. En uh, kijk, iedereen die mij kent en iedereen die Jelle kent. Ik weet, ik ken haar vriendinnen. Dan zou ze zeggen, ik ben even met Jack mee. Of ik ben bij Anna of Anna's hier. En we gaan even wat eten dan had ik dat geweten. Ze noemde geen naam? Nee, ik ben met een vriendin mee.
5: Ook vriendin Bianca krijgt een sms'je
3: van Michelle. Ze krijgt er meteen een slecht gevoel over. Ik had al drie keer op verschillende mom momenten gebeld... en ze nam niet op. En dat was voor mij ook wel gek, maar ik was volop in mijn deadlines... dus ik had zelf ook maar half de aandacht... Dus ik heb er nooit toen een vraagteken bij gezet. Totdat ik dus inderdaad sms'jes kreeg. En er stond dus gewoon in um, dat ze weg was met een vriendin. En dat ze na het weekend zou terugkomen. En toen dacht ik al... Ik bedoel, als je Ishelle kent, dan weet je dat ze altijd praat in namen. Je moet altijd eventjes checken van... Oh, wie wil ze ook alweer? Oh ja, oké. Okay. Zeg maar. Dus dat zij zei, weg met een vriendin. Dat was voor mij al de eerste red flag. Daar dacht ik al van, men met wie dan? <laughs> Volgens mij heb ik dat ook echt nog terug sms. Maar met wie ben je weg dan? Wat bedoel je? En ik kreeg gewoon antwoorden terug die voor mij niet klopten.
0: We zaten zo erg in twijfel van moeten we haar even met rust laten? Heeft ze gewoon even ruimte nodig? En um, wil ze gewoon even een weekendje weg? En heeft ze gewoon gedacht, van, weet je, fuck it, the fuck heel die corona periode. Ik ben het beu om een winkel op zo'n manier te moeten doen. Ik ga gewoon even weg. Dat, dat had ik helemaal gesnapt. Maar dan had ze ons gebeld en had ze, zeg maar, willen delen dat ze die, uh, die keuze had gemaakt. En dat wij konden zeggen, oh liever dat fijn, ja, doe het gewoon even. We zien je maandag weer, de, als je wilt dat langskomen, laat maar weten. Um, maar dan zou ze het met iemand gedeeld hebben, dan zou ze geregeld hebben dat iets voor die kat aan de hand was. En dan zou dat gefixt worden. Dus wij zaten in het begin, zaten we constant in een soort van, wil ze dit? Moeten we haar even met rust laten? Ja, maar nee, het voelt zo compleet verkeerd. Ja. Maar ja, misschien is het wel zo. Ja, Bianca heeft het. gehad. Ja, oké. Okay. Ja, misschien is dit dan zo. Maar eigenlijk vanaf het begin voelde iedereen dat het gewoon... Dit is zo niet Maar
3: nee. Zeker niet rond Kerst. En zeker niet met opa die net weg is. Ja.
1: Ik stuurde haar gelijk een, een WhatsAppje. Van uh, wil je me even bellen? En ik kreeg maar één vinkje. Dus ja, niet kwam niet aan. Ja, dat is dit nog weer voor iets. Sms'je, ook niks van reactie, bellen, telefoon uit. Toen dacht ik wel, hè, dit, hier klopt gewoon iets niet. Het
5: was niks voor haar om zomaar te
1: vertrekken? Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet dat ze het niemand vertelt om zomaar te vertrekken. Zeker in die tijd. Dan zaten we net met die, uh, met die zware corona uh, uh, dingen. Hè, die lockdown, winkels allemaal dicht. Ja, ze moest wel de winkel, de winkel draaiende houden, dus... Ik denk ja, hoezo ga je nou zomaar ineens weg? Terwijl dat heel de, de, de winkel vol hangt met, uh, met werk.
5: Geen moment om zomaar te vertrekken?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
5: Op woensdag krijgt Miranda nog een paar sms'jes vanaf Ixelles telefoon.
2: Later zal blijken dat die niet door Ixelles zijn verstuurd. Nou ja, Iets na half vijf kreeg ik een uh, sms'je. Of ik dan de openingstijden even wilde aanpassen. En, en nog wat uh, persoonlijke dingen. En dan had ik zoiets van, uh, het was ik echt boos. Dan was ik echt boos op de eigenlijk. Zoals ik zoiets had van ja, hoe, hoe, hoe kan je dit nou doen? Je gaat gewoon weg. terwijl je, weg, terwijl je he? het heel druk hebt. En ja, ik denk, ja Harvey dan. Want dat, die afspraak hadden we ook. Als zij wegging, zorgde ik voor Harvey. En als ik wegging, zorgde zij voor Michael. Ten. Ja. En ja, daar zei ze niks over. Toen had ik echt zoiets van, hier, hier klopt gewoon iets niet. Maar ik kon er mijn vinger niet op leggen. Ik had wel een, een, een raar gevoel, maar, maar ja die denkt dat bijna dat je kind verdwijnt en nooit meer terugkomt. Dat was er ook niet aan de hand. Ze hadden gewoon twee vriendinnen hadden ruzie, punt. En uiteindelijk blijkt dus ook dat ze die sms'jes niet
3: zelf heeft geschreven. Nee, maar dat voelde ik eigenlijk al vanaf het begin. Hoe ze typte was niet hetzelfde. De woorden die ze gebruikte was niet hetzelfde. Ja, het voelde eigenlijk al aan alles alsof zij het niet was. Maar aan de andere kant inderdaad dacht ik inderdaad die twee strijd die je voelt van maar wil ze dit eventjes maar ze zegt dat ze dan weer terug is. En ik heb echt nog wel doorgedramd. Ik heb echt wel een paar smsjes heen en weer gestuurd ook met de zorg van hey, ik vind dit niet iets voor jou. Kan je hem alsjeblieft even bellen? Kan je even opnemen? Ik wil je even horen. Als ik je heb gehoord is het goed of je hem oor? Prima. En ik kreeg gewoon normaal gesproken had Ischel gereageerd van oké, okay, weet je, ik neem even op. Hey, nee, ik ben daar en daar, ik ben oké, okay, oké. Okay? En dan wist je ook gewoon van, oké, okay, ik kan het laten. Maar dat gebeurde niet. En ik bleef de hele tijd in die, in die paniekmode van... maar je stelt me niet gerust, wat echt Ishelle zou zijn. Ze Zij zou je echt geruststellen op dat moment. Zelfs al zou de situatie heel erg zijn, ze Zij zou je geruststellen van... nee, I got this, komt goed, ik laat wel weer wat van, je, van me horen. Maar dat, dat bleef uit. Kreeg je wel een bericht terug? Ik kreeg, ja, ik heb een aantal berichten terug gehad. ja. Maar daar werden
5: je zorgen niet doorheen? Nee, het
3: werd alleen maar erger. Ja, die had ik toen ook uitgewisseld met Miranda en met Jeff. En daar hebben we echt gewoon bovenop gezeten. En toen stuurde ik het volgens mij naar Jack. En die zei op een gegeven moment van... over een paar woorden waar ik niet helemaal op uitkom. Dat ik dacht van, dit gebruikt zijn nooit. Toen zei ze, ja, maar als je het op zijn Vlaams zegt... dan komt het overeen. En toen op een gegeven moment keken we heel anders naar die berichten. En dat was eigenlijk voor ons al dat wij dachten van... oké, okay, er, is, er is iets anders...
5: besluit die woensdag na haar werk meteen naar Oosburg te rijden. Naar het huis van Ischelle.
2: Mijn moeder had natuurlijk ook al aangegeven. Ik heb ze nog niet gehoord of gezien. Ik zei, nou, ik ook niet, mam. Ik zei, dat klopt iets niet. En toen ben ik naar haar woning gegaan. En toen wist ik het. Toen voelde ik echt van, dit is echt mis. Harvey, die komt normaal direct naar me toe. Nou, als hij er niet is, dan weet hij gewoon dat hij van mij eten krijgt. Geen poes te zien. En die zat helemaal weggedoken, achter in een hoekje, in, een, in het kamertje waar ze eerst eerste atelier had. En die was met geen uh, manier eruit te krijgen. Die was bang? Bang, shock, ik weet niet wat die, maar dat was niet Harvey die ik ken. En uh, dat is goed, zijn waterbak, dat is een fonteintje, die vul je. En dan kunnen ze een aantal dagen mee doen, maar die was leeg. En dan uh, eten, geen eten. ...en ook het eten in de bak was op... ...en dat, zou, dat is niks voor Michelle ...want die zorgde dan dat er voorraad was... ...en ja, dan werd het voor mij echt wel duidelijk... ...dat er echt iets aan de hand was. Dat ze niet vrijwillig... Nee.
5: Uh, ...direct is. gekeken
2: is er veel weg... ...heeft ze veel kleding... ...de rugzakken waren... Er, ...ze heeft altijd één rugzak mee... ...daar heeft ze heel de hebben en houden in... ...de portemonnee, de sleutels, de, de papieren... ...en alles wat ze heen en weer sleept... ...tussen het in en het huis, weet je wel... ...die was weg... Maar voor de rest niks. Geen koffer Playding, met kleren, allemaal. geen koffers weg, geen grote tassen weg. Um, er stond nog een vaat op de aanrecht wat ze nog moest in de vaatwasser moest doen. En die, was net, die had net gedraaid. De hing was te drogen en dan waren de lievelingskleren, Maar er waren toch een aantal broeken die ze graag droeg. Maar dan zakt de grond onder je voeten vandaan, denk ik. Ja, toen wist ik zeker dat het dat, dat mij voelde eigenlijk wel goed zat. Dat het meer was als alleen maar even weggaan. En toen uh, ben ik naar mijn moeder gegaan en ben ik daarna naar huis gereden. En dan heb ik gelijk uh, de politie uh, ingeschakeld.
5: In de volgende aflevering hoor je hoe de zoektocht naar Ishelle verloopt. Maar liefst tien weken lang is er geen spoor van haar te bekennen.
1: Vijf, zes, zeven keer per dag langs rijden is er iets veranderd. Niks. Alles
6: uh, moest wijken. Het vraagt heel veel energie, fysiek en mentaal.
2: Je weet niet waar ze is, met wie ze is, alleen is, leeft, ziek is, pijn heeft, angstig. Je weet helemaal niks. En dan vervliegt in
5: één klap alle hoop voor haar dierbare.
2: Dan zakt de grond van onder die voeten vandaan. Het is een slechte horrorfilm en dat zie je nog niet eens op tv. Toen was het voor mij ook al even klaar. Dan stopt
0: echt alles.
2: Dan stopt echt alles. Dit is gewoon te gruwelijk voor woorden dat, je, dat iemand dit zo mijn kind kan aandoen.
4: Dit was... Moord in de Spirituele Winkel. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Maaike Senders. Redactie is gedaan door Elin Stil. Productie door Daniel Bom. Vormgever is Elin van Aken. Eindredacteur Irene Jansen. Vond je deze podcast nou interessant? Laat een review achter. En deel hem met je vrienden. Wil je meer crime-podcasts horen? Luister dan naar Bloedband, Waarin familie van daders vertellen over hun leven dat veranderde... nadat hun geliefde een misdaad pleegde. Wil je iets anders... In de podcast Uit welke kast kom jij bespreekt Mirella van Marcus met jongeren hoe het is om uit de kast te komen. We blijven deze zaak tot het einde aan toevolgen. Abonneer je vooral om niets te missen. Wil je reageren op de podcast? Mail dan naar podcast.hart@talpanetwerk.com.